0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio, de este programa llamado Horrorama. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, mi queridísimo Dengue. ¿Qué, ¿Qué, me... ¿qué tal te trata la semana? Bien, muy bien. Quiero aprovechar para enviar un mensaje a todas aquellas personas que se tomaron eh, un momentito para por ahí enviarme una felicitación de cumpleaños. Es Muchísimas correcto. gracias. Eh, muchísimas el día de gracias.
1: ayer... ¿Nueve? ¿Ayer fue nueve? No. Ayer es. fue 10 de febrero. Ayer 10 de febrero ¿sabes? fue cumpleaños de Denguito. Entonces, pues, eh, una felicitación. No gracias a todos. a todos. Entonces, eh, qué chido que estás bien. Gracias, gracias. Qué chido que
0: sigues aquí. Que sigo vivito y coleando. Vivito y coleando? Al menos un año más, Al eso menos creo. un año más, sí, definitivamente, <risa> definitivamente. Bien, entonces, oye, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Uy, el día de hoy es un tema que es muy extenso y, y tiene sí. muchas ramificaciones. Muchísimas. Justo eh, ahora que estaba haciendo como mis notas, me di cuenta, como que yo tenía um, cierta idea. O sea, no, no es que tuviera cierta idea, pero como que mi mente encasilló en cierto cajón uh -huh. un X número de películas y ya cuando me puse como a, a hacer una lista de más cosas del género, dije, no manches, es que esto se puede ramificar y diversificar en un montón. El día de hoy vamos a hablar de sci-fi horror o este terror que está muy... Eh, que tiene mucho que ver con la ciencia Con ficción. la ciencia ficción. Eh,
0: creo que es un tema... ...que da para mucho. Sí, hay... hay ...justo lo que dices, ¿no? Hay muchísimas películas... ...yo igual como que tenía mapeadas... ...algunas... ...creo que a lo mejor... El, hay, ...hay como algunos referentes... ...que ya son como muy obvios... ...y que generalmente... ...regresamos a ellos... ...pero hay un montón de cosas, ¿no? Cosas que suceden en el espacio... ...cosas que a lo mejor nada más... ...tienen que ver con la ciencia ficción... ...este... ...incluso películas que... ...no catalogamos como tanto... ...dentro de ese género... Ajá. ...se me viene a la mente... ...este... Mmm, ...ay... Esta película... Eh, Reanimator. Reanimator, claro que sí. Reanimator, a pesar de que no es en el espacio, pues sí tiene que ver con la ciencia ficción, Es ¿no? que
1: justo, creo que ese, ese fue mi, mi error inicial. Creer que la ciencia ficción... Bueno, que el terror de ciencia ficción Ajá. solamente son aliens. Ok. Pues sí. no, o sea, en realidad pueden ser experimentos científicos, viajes en el tiempo, ¿no? Muchísimas cosas que... Es, eh, o sea, el, el, el core, el núcleo sigue siendo el mismo, ¿no? Es el sí. miedo a lo desconocido. El miedo a lo Pero, desconocido. o sea, puede ser miedo al espacio, miedo incluso al progreso de la ciencia. Sí. Y ahí es donde creo que se vuelve mucho más interesante porque no tienes que salir del
0: planeta Tierra para hablar de, de ciencia ficción, ¿no? Algo que está increíble de, de todo este tema del sci-fi horror es que sí hay una parte de verdad, o sea, la, la ciencia ficción es algo increíble... Porque incluso lo, esto lo decía Carl Sagan, ¿no? Eh, que la ciencia ficción era importante en nuestros días, porque de alguna manera, a pesar de que no fuera real, podría servir como una suerte de predicción para aquellas cosas del futuro, ¿no? Incluso si ves como, no sé, eh, los jet zones, uh -huh. eh, pues ya se comunicaban ahí como por camaritas y, y videollamadas, y pues son cosas que hoy en día ya. Ya existe, ¿no? Y esa es una serie de los 70 que tuvo una temporada.
1: Sí, de hecho hay, hay una rama de la ciencia que se dedica justo a predecir qué va a pasar, ¿no? Y a, a, a plantear cómo van a ser ciertos avances tecnológicos y etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que por eso es tan chido la ciencia ficción y mezclarla con horrores pues
0: es una es, combinación es una explosiva. combinación. Es como estas cosas que dices, esto está chingón, pero si le agregas esto pum así queda algo increíble y es, es que por ejemplo incluso
1: siento que conforme ha eh, avanzado la ciencia uh -huh. y, y conforme por ejemplo has conocido eh, se, se ha conocido más sobre por ejemplo el cuerpo humano cuando en los noventas y así empezó como a estar muy de moda el tema de del de pues, el código genético sí. no o sea Temerle a lo que tu mismo cuerpo puede traer está dentro... Está muy cabrón. Está así. muy cañón. Sí, sí, y, sí. Y creo que mientras más avanza la ciencia, sí. vas
0: desbloqueando nuevos miedos, sí ¿no? Sí, de alguna manera el avance de la ciencia va planteando nuevas teorías y nuevos avances, ¿no? Las cosas que nos preguntábamos o que hacíamos predicciones hace 20 años que no es tanto tiempo, pero si sí es algo, ya no son las mismas que las que nos estamos haciendo ahorita, ¿no? Uh -huh. Y como eso, esa onda de que vemos la tecnología avanzar, y dices, puta, ¿qué es lo que va a seguir? no Como que yo siempre me pregunto como de, ya tenemos estas apps, tenemos este... En tu celular puede ser un montón de cosas, cierta tecnología, videollamadas, etcétera. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que sigue? no O sea, como que siempre está latente esa, esa pregunta. Y, y hasta cierto punto, el cine... También hace predicciones. Cuando se conjuga con temas de terror, sale algo realmente increíble. A mí, y tú lo sabes, tengo mucho miedo de los aliens. Ah, pero sí, no, sí, no, sí. no el alien, el, el Giger. El, <risa> ese está chingón, Ajá. me encanta. Sino como el alien más humanoide que tiene un color como gris. gris. Ácido, Ajá. No sé por qué esa madre me da un chingo de miedo. Uno,
1: uno de mis pasatiempos favoritos cuando <risa> estoy aburrido es así eh, en la madrugada mandarle a Dengue fotos de aliens. Y siempre me dice como... ¡Ah, vete a la verga! <risa> y... Básicamente en palabras más bonitas. palabras güey. más bonitas, pero se enoja. Se enoja y a mí me divierte mucho... Porque además lo hago con mucho cariño, pero... Sí. Pero sí sé que le dan miedo los
0: aliens. Me dan un chingo de miedo los aliens. Y es peor cuando estoy como en mi feed... Y así como de Instagram... Y de pronto a alguien le parece divertido... Ponerse como una máscara o salir como con estos props que ya se ven súper reales, así. Entonces, Karolian, de pronto ves así es como... No, no, voy a tener más. uno en mi casa. Ahí nada más de chasca ¿eh? para ¿Qué? cuando vayas y... Te, te, te voy a quitar ese miedo. Creo que Quéime. me acostumbraría. Ajá. Creo que me lo puedo quitar si alguien me regala uno y lo, y, dormí, y, y, y Estuviera como al lado de mi cama, ¿sabes?
1: Ahí, ahí lo vamos a poner. Pero no lo a los
0: primeros días sería un poco complicado. Pero te vamos a curar. Y creo que a Boris no le haría <risas> ninguna gracia, güey. B Boris es el gato de Deng. Es mi gato.
1: Eh, fíjate que ahí investigando Dije, bueno, a ver, si nos vamos Muy para atrás, ¿cuál podría Ser como, si no, no sé si la Primera o de, las de las primerísimas uh -huh. eh, Experiencias Bueno, no experiencias, sino como eh, Narrativas De sci-fi sci y horror uh -huh. Y, y todo, 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 todos coinciden uh -huh. En que eh, el ejemplo Más claro es Frankenstein O el moderno Prometeo, la novela De, okay. de Mary Shelley porque creo que es justo sí. esto, es como eh, crear vida a partir de cosas muertas. Uh -huh. y, y la manera en la que eh, en la que está narrada esa novela, pues es, es
0: completamente mitad ciencia ficción, sí, sí, mitad horror. Mitad horror. ¿no? Ese es un buen ejemplo, como, como ahorita que dijiste, como cuál sea la primera, como que igual tenía como esta onda de decir... Eh, ¿cuándo fue la primera vez que hubo como algo de ciencia ficción como en el espacio como de terror? Uh -huh. Pero no, justo el ejemplo que dices, pues es, es parte de la ciencia ficción, sí. es, es un científico ahí jugando a ser dios hasta cierto punto, Sí, ¿no? sí, sí. También creo que
1: yo tenía bueno, bueno sí tenía porque ya no es mi maestro, pero fue <risa> mi maestro eh, Bernardo Fernández alias Bef, que también es escritor y hace novela gráfica, él hacía una división entre sci-fi y ciencia ficción. Ok. Él me decía, o nos decía en la, en la clase, que el sci-fi es como... Tiene muchos elementos de fantasía. Ok. O sea, es un... ¿Es más fantástico que científico? Totalmente. Ok, ok. O sea, por ejemplo, las personas que dicen que Star Wars es sci-fi pues están para, bueno, lo, lo que nos decía él, uh -huh. es que eh, efectivamente era eso, porque hay mucho inventado, mucho es como okay. de, viene de la imaginación. Sí, como que no fantasía. sigue una
0: lógica científica o no estricta. Exactamente. Okay. Y, por ejemplo, ciencia ficción
1: uh -huh. sí está un poquito más... Eh, por, Del lado de la ciencia. De la ciencia. Okay. Eh, Por ejemplo, un ejemplo muy eh, obvio podría ser eh, las novelas de Michael Crichton. ¿no? Okay. Eh, que, que sí tienen, o sea, aunque no sean enteramente comprobables las cosas que él plantea, uh -huh. sí tienen una base muy sólida de ciencia. Ok, ¿no? sí, están
0: como, supongo que es como una línea recta, es como a dónde te inclinas más, y como uh -huh. al tema de la fantasía, más al tema de la ciencia, a lo mejor empujándolo un poquito más lejos, no son experimentos o cosas que puedan suceder, pero que tienen un fundamento, eh, ...científico muy, muy sólido, ¿no? Sí,
1: totalmente. Y también creo que no tienen que ser una u otra.
0: Co sí, pueden... pueden... ...fluctuar ahí,
1: estar como... Eh, ...moviéndose entre una y otra y, uh -huh. y es muy válido, ¿no? Más bien creo que justo lo que hemos dicho siempre aquí... ...lo que importa es cómo vas a contar esa historia. Sí,
0: ¿no? claro. No tanto la historia si es complicado o no, si es interesante... ...sino cómo cuentas esa historia. Es lo más importante.
1: Sí. Eh, como en otras ocasiones, eh, lo que vamos a el día de hoy es hablar de un par de películas y luego al final cada quien va a dar su recomendación. Obviamente iremos... La sorpresa. Sí, la recomendación sorpresa. Y pues iremos sacando como datos ahí de, de películas que nos, que nos acordemos. Exactamente. Eh, ¿Tienes alguna película de ciencia ficción favorita o cómo fue que escogiste tu... Mm,
0: como que quería escoger algo de los 80... De alguna manera porque es como nuestra época favorita. Uh -huh. Y como que por ahí tenía una listita que empezamos a rebotar. Uh -huh. y, y también no queríamos hacer... La película más obvia que para mí iba a ser como Alien. Si sí, vamos a hablar de Alien en un momento, es una película que nos encanta. Y es obligada, es un referente es, obligado. Es, un re es, es la película de Alien. Creo ¿no? que el,
1: ya como de, más para acá es la que mezcla en partes iguales sí, terror, sí, 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 así sí, sí. terror puro y ciencia ficción. Y,
0: y además es como el blueprint, como el, el parteaguas para un montón de películas que se hicieron... Eh, de, en la década de los 80, ¿no? Alien es 79, 79, 79, ajá, y en los 80 pues ya vimos como este tema uh -huh. muy recurrente, la, vimos toda una franquicia de Alien, pero bueno, vamos a hablar de eso en un momento. Escogí la película de Life Force de, corrígeme la pronunciación, Toby Hooper o Toby Hopper? Hooper. Hooper, perfecto. Sí. Eh, Life Force Toby Hooper 1985, que además tiene elementos increíbles, está basada en una novela llamada Space Vampires de Colin Wilson, no recuerdo bien de qué año es la novela, pero sí... Toma como un, un montón de estas ideas. Eh, tiene, además de que es una película de Toby Hooper, uh -huh. tiene la música de Henry, de Henry Mancini. Sí, sí, que sí. es. O sea, lo recordamos, o es más conocido por el tema de La Pantera Rosa. Correcto. Pero me encanta que de pronto diga como pues, chido tu Pantera rosa. Que además, viendo las caricaturas, por ahí en YouTube están. Si buscan Pantera Rosa, hay horas y horas de la Pantera rosa completamente gratis. Y como que en algún momento dije, la música está muy chingona. Ajá. Y me encanta que un tipo como Henry Mancini pueda agarrar y decir... Hoy voy a hacer Pantera Rosa, mañana voy a hacer Terror. Eh, en general tiene como un rango musical bastante amplio, ¿no? Otra de las cosas que me encanta es que tiene la participación en el screenplay... Y en los efectos de nada más y nada menos que el señor Dan O'Bannon. Dan O'Bannon. Que es de esas personas que respetamos enormemente, ¿no? Sí,
1: pues que, o sea, el, el guión... Eh, ...pues Alien no existiría sin, sin dando O'Bannon, ¿no? Exactamente. Así tan sencillo.
0: Y hay quienes dicen que Alien y un montón de películas... ...no existirían sin Dark Star... Uh -huh. ...y tampoco existirían sin este proyecto... ...que en algún momento Alejandro Jodorowsky intentó hacer... ...llamado Dune. Uh -huh. El cual nunca se concretó porque... ...era una buena idea y tenía un montón de cosas... ...que ya estaban aterrizadas. Ningún estudio quiso financiarlo... Y hace, si no me equivoco, unos 5 eh, o seis años más o menos, quizá un poquito más, salió el documental, el, el Jodorowsky's Dune, que pues cuenta un poquito como el proceso, es como una entrevista larga, eh, cuenta todas sus ideas, y al final como que... Sí, la sacaron como un libro a que solo hay como tres copias. Eh, por ahí creo que alguien lo escaneó y sacó su NFT y ya es un desmadre de, <risa> okay. de, de cosas que no entiendo. Pero bueno, eh, también les recomiendo mucho este documental porque a pesar de que Dune de Jodorowsky nunca se concretó en un proyecto que vimos, sí dio pie para un montón de cosas, ¿no? Una de ellas, eh, Alien de 1979 de Ridley Scott.
1: Sí, fíjate que Life Force es una película... Bueno, es que... ¿Recuerdas mí, la primera sí, que la viste? Sí, bueno... Bueno, quizá no la primera, pero más o sí menos. Sí la recuerdo, ¿no? claro Ajá. que sí. Pero es que aquí me gustaría hablar de varias cosas. Ok. Eh, el director es Toby Hooper, que es el director de nada más y nada menos mi película favorita de terror de todos los tiempos, que <risa> es La Masacre de Texas, que seguramente ya lo he mencionado en anteriores ocasiones. Pero la, la carrera de Toby Hooper es muy rara. Y es muy rara sí. y un poco triste. Eh... Le fue increíble con su ópera prima, que es eh, La Masacre de Texas, y llamó la atención de nada más y nada menos que de Steven Spielberg, ¿no? Entonces, eh, él codirigió... Es un tema raro del cual no hay mucha información. O sea, sí hay, se ha hablado mucho, pero no se sabe qué tanto es cierto y qué tanto no. ¿De Poltergeist? Ajá. Eh, Toby Hooper después dirige Poltergeist. Porque Steven Spielberg vio mucho potencial ahí uh -huh. y al final Poltergeist fue una película muy exitosa, pero no se sabe y de hecho nunca se aclaró si realmente eh, Spielberg metió mucho la mano ahí. Ok,
0: ok, ok. Y eso
1: de le dejó un sabor medio agridulce a Toby Hooper.
0: ¿Sientes que de alguna manera se sintió opacado? Por sí. trabajar con Spielberg y que todos dijeran como... Como de, que Spielberg ah, le dijo, Spielberg, ay,
1: ¿no? dame eso, yo lo hago, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y entonces, quítate, yo lo quítate. hago, güey. lo hago yo.
0: Y entonces, incluso,
1: muy, o sea, se, se cuenta que muchos de los actores en, en entrevistas posteriores decían... Uh -huh. Pues sí, Toby Hooper, sí, pero en realidad el que le metió la, la mano maestra fue Steven Spielberg. Y sí, es, Poltergeist es una película increíble de los ochentas también. Sí. Que sí tiene ese craft que solamente alguien como
0: Spielberg podría tener. Yo, sabiendo esto, creo que la puedo considerar como un 50... Cincu... Quiero pensar que es un 50-50, pero la realidad es que sí se siente más de Spielberg. Ajá. De hecho, mucho tiempo antes de entrar a la Toby Hooper, como que sí pensaba que era una película de Steven Spielberg y estaba como... En algún momento hice como un ranking de las de Spielberg y estaba como ahí, ¿no? Ajá. Equivocadamente pensando que era de él. Cuando la realidad es que es de Toby Hooper, pero sí se siente mucho más la mano de, de Spielberg, ¿no? Y además como que sí es una película que se siente muy Hollywood, por ajá. decirlo de alguna manera. Tiene grandes efectos, la trama está súper chingona, se la recomendamos muchísimo. Creo que ahorita está en, en Prime, entonces es, un, es una recomendación. Si les gusta el cine de terror, pues yo creo que muy, muy obligada. Eh, ¿Qué te parece si empezamos con Life Force? No, no, ajá, ¿no? sí, justo, justo. Eh, regresando al tema ajá. de Life
1: Force... Eh, ahorita saqué mi celular porque quería ver de qué año es Poltergeist, es del 82 uh -huh. y Life Force es del 85, 85 entonces es. pues ahí eh, todavía traía como la inercia de lo que había pasado uh -huh. eh, con, eh, justo con, con Poltergeist y hace esta película que yo definitivamente veo influencias de Spielberg uh -huh. ¿no? ¿Sí? siento que hay influencias de Spielberg es sí, como el tema
0: un poco más fantástico uh -huh. Ajá.
1: pero también noto influencias de Kubrick Sí. Hay, hay como tomas muy Kubrick. Ajá. Y, hay, y también hay mucha influencia evidentemente de Ridley Scott, de, de, de Sí, alguien. claro, claro. Entonces como que es un mashup de muchas cosas y es una película muy extraña porque siento que es, o sea, nunca pretende ser comedia,
0: pero mm, pero
1: como que no puedes evitar <risa> reírte de ciertas cosas que sí, están sí. muy extrañas. Ajá. Como que tiene un tema, un tono muy raro a, a lo largo de toda la película. La historia es más o menos así. Un grupo de eh, astronautas ¿ingleses? ingleses se encuentran eh, eh, en un viaje, eh, una nave abandonada y encuentran unos vampiros espaciales.
0: Ajá, y se, <risa> llegan y se encuentran como tres cápsulas que tiene mm. a, a dos varones y, y una mujer. Ah, no, pero antes de eso hay uno entran
1: y hay como unos murciélagos gigantes Ah, sí, rarísimos. Esa, esa es como la primera
0: parte, Ajá. que llegan como esa nave que describen como un paraguas uh -huh. y como que hay unos murciélagos pero como de tamaño o sea incluso como suspendidos ajá. ahí rarísimos... incluso cuando entran como que dicen como que lo describen como esto es una arteria que se siente como viva ajá. ajá entonces como que llegan y está esta parte como los murciélagos y encuentran un montón de personas como calcinadas esa es como la primera parte y, y eso de, definitivamente sí. me
1: remite a Alien... a las primeras sí, escenas de sí, alguien no claro. o sea, pero obviamente sin tanto, o sea, se ve como que no le dieron tanto presupuesto. Se ve, a pesar de que es posterior, uh -huh. se ve chafona.
0: Sí, y ¿sabes que también siento? Que es como el tono que quiere tener. Uh -huh. Siento que alguien como que sí mantiene un tono a lo largo de toda la película o uno muy similar. Y Life Force como que es un poco más juguetona, como que no... No es tan sombría como Alien. No, o al menos nada. no la siento. no Incluso lo ves como en los colores. Y eso que es una película que sí tiene muchas cosas de terror, por decirlo, y de sci-fi. Pero sí creo que tiene un tono muy, muy alejado a, a Alien, ¿no? Sí. Pero de, definitivamente sí hay... O sea, como que Toby Hooper dijo, vamos a agarrar algunas cosas de Alien. Y siento que es un tema como recurrente el de... Estos viajeros del espacio que de pronto... Los encuentran, astronautas que de pronto llegan a como algún lugar y es como de... Ay, vamos a ver qué hay, güey. Y okay. todo sale mal a partir de eso. Okay. No. Es como, es si como mejor vi... ya no... Ya güey. No, nunca viste a alguien. Pues ya a lo mejor te metes ahí, güey. Pues, ¿A qué no, no aprendiste nada? Sí, te a ver así, y
1: lo tres veces, ¿no? Exactamente. Eh, güey. Entonces luego se encuentran unas cápsulas como con tres humanos. Uh -huh. pero... tienen,
0: tienen como una forma humana. Son dos varones y una chica. Y la chica les parece como... La, la describen como una mujer perfecta, ¿no? Y sí la ves y es una mujer muy, muy atractiva. No recuerdo el, el, el nombre, pero um, la describen como una mujer perfecta y como que empiezan a... Agarran como los cuerpos, está como una especie como de cápsula y se los llevan como a su nave, ¿no? Uh -huh. Después se dan cuenta en que empiezan a pasar cosas como ahí medio raras y que ellos como que despiertan y empiezan a atacar. Y es cuando el, el personaje principal, que es el, el coronel Tom, como que agarra y dice, tengo que destruir esto uh -huh. para evitar que llegue a la, a la Tierra, uh -huh. ¿no? De alguna manera como que ya es muy tarde y como que estos personajes eh, que tiene una, for una forma humana llegan al planeta Tierra, ¿no? Pero sí es como una mezcla entre extraterrestres... Y como vampiros, porque su manera de atacar no es como matar cotidianamente con algún arma uh -huh. o, o, o haciéndote algo, golpeándote, lo que sea. Es como chupando la energía. La energía vital.
1: La energía vital, uh -huh. que por
0: eso se llama como la, la life force, ¿no? Es, es como este, este tema. Y me gusta mucho porque no recuerdo tantas películas que hayan combinado el tema de chupar la energía como con algo de sci-fi. Que es como medio de vampiros, pero no es estrictamente pues vampiros. Una loquera, o sea, y en algún momento de la película, como que ya se sienten más como zombies. Sí. El, sí. Sobre todo, como en la última parte. Es, es un concepto bastante extraño, también bastante interesante. Como diría Patty Chapoy. Muy <risa> extraño, pero muy interesante. Ajá. Y este, que, que creo que al final, como que ellos fueron, pues ahí, como jugando un poquito con los personajes que ellos crearon y no los dejan tan. ...definidos de alguna manera para... ...para dejarlos ambiguos... ...y decir cada quien que tenga como su interpretación... ...de qué son estas cosas que llegaron de... ...de otro... ...de otro planeta, de otro sí. lugar, ¿no?
1: Se siente como una película grande. Sí, Se sí. Se siente como épica, ¿no? Es pero, una película muy épica. Pero al, al mismo tiempo... ...no sé, no sé si es porque... ...si es la mano de Toby Hooper... ...o, o, o si fue un, un tema de presupuesto... ...o algo así, pero... Se siente como que le falta alguito, güey. así. Sí. ¡Arr!
0: También como que se ve un poquito en el tema de las actuaciones. Tiene... Uh -huh. No es una película perfecta. Es una película que nos gusta por el, el tema que maneja. Porque hasta cierto punto como que sí te da algo de miedo. Tiene, pues, en general un conjunto de elementos que nos gustan. Como los vampiros, como medio zombies. Como este tema del sci-fi. Cosas que vienen de otro planeta. Como lo desconocido. Pero no sentimos que sea un parteaguas, creo que ni siquiera en la carrera de Toby Hooper, por no. más que la película me guste, no, no sé si tiene el, el, el alcance de un poltergeist no, o, un, pues creo que no. o algo tan icónico, ¿no? Creo que es como de las de Toby Hooper que están como un poquito más... Vale la pena verla, porque sí, pues sí es un tema
1: interesante y tiene muchas cosas muy rescatables, pero, o sea, si. Sí... Eh, por eso te digo que me saca tanto de onda que el director de mi película favorita uh -huh. tenga una carrera tan... <ríe> Tan irregular. Sí, sí, O sea, sí. después de esto, pues su carrera se fue en picada. No hizo como cosas muy relevantes después. Sí, no. Y de hecho, eh, Toby Hooper falleció sin dirigir nada más importante después. Hizo mucho, muchas... Eh, dirigió muchos episodios de televisión de, de diferentes okay. programas.
0: Vi que al final estaba como ya involucrado en estos... Remakes o como nuevas versiones de Texas Chainsaw como parte de la franquicia. Pero creo que ya solo como diciendo como, ah, sí, háganlo. O sea, como uh -huh. que ya no, no escribía, como que ya no dirigía, ya no metía la mano. Al menos en esos en esas nuevas como franquicias o lanzamientos de, de Texas Chainsaw. Que también algo muy cagado y que hemos discutido, saliendo un poquito más del tema de Life Force. Es que eh, Toby Hooper... Y tú me lo comentaste, siempre le gustó más la segunda parte de Texas Chainsaw, que <ríe> la primera y la segunda sí contrastan muchísimo, ¿no? Una película, la primera la del 74, Cuatro. sí es una película mucho, muy oscura, con bajo presupuesto, que ya hemos comentado en, en, en Horrorama. Y la segunda que salió mucho tiempo después, 80 y... Creo que siete, no me acuerdo. 80 y... Ah, es de los 80 ah, pues, Es otra década. Sí se siente una película completamente diferente desde que ves el póster. Y es una como reinterpretación de Breakfast Club, ¿no? Uh -huh. No sé cuántos pósters haya habido de Texas Chains o dos, pero el más conocido sí tiene como las posturas de, de Breakfast Club. Sí, sí, que sí. Que había sí. salido también en, en esa década, creo que a principios. Y son películas que no tienen... O sea, creo que solo el personaje de Leatherface es lo único como recurrente, ¿no? O sea, no, las películas sí se sienten muy diferentes. Es una tiene... un,
1: Una es casi casi como comedia. O sea, la, sí. la parte 2 es muy cómica. O sea, tiene uh -huh. partes muy chistosas. Es muy poco seria. Todo uh -huh. lo, lo oscuro y oxidado
0: y perverso de la 1.
1: Está completamente fuera.
0: Es, siento que es como si alguien hubiera hecho el Scary Movie de Texas Chainsaw Algo así. Digo, la no la máscara de Leatherface es muy distinta. Uh, no, no, no tanto así de que todo sea una película de broma. Pero sí, definitivamente es muy, muy diferente. Eh, si de alguna manera pensabas que era una continuación desde el póster, te queda claro que no. Entonces, eh, también muy recomendada. Obviamente, yo creo que tú te quedas con la primera, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, entonces, eso es
1: rápidamente lo que pasó con Toby Hooper. Eh, y pues bueno creo que la mejor manera de seguirlo recordando es a través obviamente de sus películas y saber que no nada más hizo eh, Texas Chainsaw y codirigió eh, Poltergeist, Poltergeist sí, tiene, que tiene esta interesante pieza de sci-fi horror que es Life Force sí yo ¿no?
0: ¿La recomendarías? Yo definitivamente sí. Sí, no, ¿eh?
1: claro, claro, claro. Tiene cosas muy valiosas, eh, es una historia muy original uh -huh. y, y vale la pena como para no ver siempre las mismas, ¿no? Sobre sí. todo, creo que eso es lo más interesante, ¿no?
0: Sí, y también creo que es una película hasta cierto punto importante para el sci-fi de la década de los 80. Si les gusta la música de Henry Mancini, si les gusta el, el, el craft y también como las historias de Dan Obannon. Eh, pues esta película conjuga todo eso, ¿no? Entonces, uh -huh. es muy recomendada. No sé, creo que estaba ahorita en... No, en alguna plataforma, pero no. Yo la vi en el mundo del internet. Okay. Si la buscan, no está tan complicada de llegar a, de llegar a ella. <ríe> Streamio. Eh, ahí la pueden, la pueden ver, ¿no? Claro.
1: Eh, la siguiente película de la cual me gustaría hablar, también creo que está muy
0: mal mirada. Yo, yo creo que... Hasta cierto punto se convirtió como en un clásico de culto totalmente. Fue un
1: fracaso en taquilla.
0: De, de hecho, estaba viendo el, el box office y ¿cuánto crees que costó?
1: Seguro un montón porque tiene unos efectos <risa> sí. especiales que hoy en día se ven chafones.
0: Sí. Bueno, ahí, ahorita lo discutimos. Okay. Ahí lo discutimos. Pero,
1: Pero los sets y, y el make-up y todo están Está son de primer chino. nivel. Sí, sí, ¿Cuánto sí. Costó,
0: ¿Costó 60. ¿Y cuánto crees que les regresaron? ¿12? Más. Ah, bueno, puta. <risa> eh, ¿20? Eh, 42. Ah, bueno. No, bueno, no o... es igual <risa> Digo, 20 millones de dólares. Eh, perdieron 20 millones de dólares, pero pueden haber perdido más. Pudieron haber... Les puede haber pasado lo, lo que al señor Guillermo el tomo. Totalmente, totalmente. Pero acá la inversión fue de 60, recuperaron 42. Pero es una película que... Pero no del... hemos dicho qué película es. Perdón, la película se llama Event Horizon, 1997, dirigida por Paul W.S.
1: Anderson. Es... No confundir con Paul Thomas Anderson. Sí, ¿no? Este es otro Paul Anderson <risa> que, híjole, también es como de los artífices de pura cochinada, así. <risa> no sé, no... bueno, no sí, sí sé por qué, porque hace películas horrendas, pero pues creo que no les van tan mal en tequilla. O sea, es el responsable de, de, de Resident Evil, de las películas de Resident Híjole. Evil. Que son terribles. Qué bueno
0: que dijiste el responsable porque sí. sí. Había muchas Hay esperanzas. Que la responsabilidad Exactamente. Ajá. Luego
1: se aventó Alien contra Depredador. Que todo el mundo dijo, wow, claro, Alien contra Depredador. Y es una basura. A mí nunca sí. me gustaron esos mashups, güey. No, 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 no. no, no. O sea, y eso,
0: Predator, me encanta. La primera, finísima. Uh -huh. por, o sea, por separado me encantan. Pero ya como Alien... Yo recuerdo cuando salió. Y recuerdo que estaba en, en, en Blockbuster y que le iba, yo agarré otra cosa. Y que agarró como un papá y agarró y dijo, hoy vamos a ver una porquería. Y agarró justamente al Alien contra Predator que, a mi juicio, es una porquería. Lo es, lo es. A mí también.
1: Ni siquiera puedo decir si son divertidas. <ríe> no, no. Como... No, <ríe> son, son malas, y güey. Y luego también tienen la película de Mortal Kombat, güey, así. Oh,
0: no, no me toques ese tema porque... ¿A ti te gusta? Sí, pero ahí, ahí va porque ahí va porque... De chiquito fui muy fan del, del videojuego y ah. fue como de, wow, está muy cabrón. Y siento que para la época, a pesar de que no es una película buena, si sí era una película entretenida. Sí, yo le tengo cariño porque,
1: o sea, me recuerda a una época. Es, es más el cariño, es más el cariño. Hace güey. no mucho
0: la volví a ver y dije, chale, güey, si se ve de así. Yo, gacha, yo como que y a veces chale, la chale, veo como, esas películas como de zona de confort que no sabes qué ver. Y pues ya le pones play y es como de, ah, pues mientras trapeo, hago cualquier otra cosa, <risa> lo que sea, pues no, ahí no, está sonando, o sea,
1: ¿no? ¿no? no me imagino así como ay, tengo que trapear, déjame poner Mortal Kombat <risa> Bueno, es,
0: es, es más, ¿cómo decirlo? Estoy como, así como Ajá. seleccionando una película, es como, nito una que me guste y que ya he visto varias veces la voy a poner. Ok. Y ya es, es, es una película para trapear <risa> Es una película, una, una, una sé como hay playlists ¿sí? para trapear sí, sí. Películas para trapear. Películas Mortal para trapear Kombat, Mortal, Mortal, Mortal Kombat. Mortal Definitely Kombat,
1: ahí. Sí. Y bueno, eh... A pesar de todas estas cosas que hizo Paul W.S. Anderson... Tiene esta joyita que es Event Horizon... Eh, protagonizada por el maravilloso Sam Neill... Un Sam Neill
0: eh, post-Jurassic Park... Y uh -huh. un Lawrence, Lawrence Fishburne pre-Matrix... Pre-Matrix... Es como ese momento en el que se encontraron ahí Ajá, extraño, ¿no? Sí,
1: fíjate que yo le tengo mucho precio a Sam Neill... No nada más por Jurassic Park... Sino porque era bajita, así... Bajita la mano, tiene como varias incursiones en el terror, ¿no? Sí. O sea, tiene Event Horizon, tiene In the Mouth of Madness y hay algunas más por ahí. Eh, y bueno, la premisa se me hace fabulosa. Así es... Sí, la premisa es, me fascina.
0: Es, es una cosa súper loca que creo que no se ha retomado tanto en otras películas o no que yo recuerde. Por favor, platícanos de, de qué va Event Horizon.
1: Igual. Están unos güeyes en una... Bueno, unos güeyes, no. Están unos astronautas, ¿no? Unos, ¿Unos es, científicos. Unos científicos. En, en una nave y de repente empiezan a recibir una señal de auxilio. Uh -huh. Y dicen, cara ahí están... Esto, ¿Esto qué, no? sí Y pues, no aprendieron nada de las películas y ahí van, ¿no? Ahí van a ver <risa> Ahí van. Encuentran una nave ahí, pues, completamente olvidada, flotando uh -huh. en el espacio. Que lleva el nombre de Event Horizon. Exactamente. Y cuando entran a la nave, pues encuentran que toda la tripulación está masacrada, uh -huh. ¿no? Hay
0: cadáveres y sangre y tripas por todos lados. Y encuentran un como voice note, como un aparatito que nunca se descifra bien, un como Newton ahí. Uh -huh. Que tiene como un mensaje que se escucha como gritos y como mucha distorsión. Como que por ahí uno de los tripulantes como que sabe latín y empieza a decir... Creo que este es el mensaje uh -huh. y, y al final lo descubren y es como, eh, sálvate de, de, del infierno, ¿no? Uh -huh. Se tardan obviamente en, en descifrarlo, en traducirlo, pero este es como el mensaje, ¿no? Save yourself from hell.
1: Sí, y lo, lo chido, lo interesante es que es una nave que plantea que entró encontró un portal al infierno y regresó.
0: Exactamente. ¿Y ¿Qué trae adentro? Quién sabe, pero está ahí está, ahí está habitando. Esa idea así
1: se me hace... Frutal. Me voló la cabeza, ¿no? ¿No? Y entonces como que el, el haber expuesto a esta nave a quién sabe qué uh -huh. carajos en el infierno, le dio hasta cierto punto como una conciencia propia. ¿No? Y, y entonces la, la misma nave se empieza a, a volver en contra de las personas que están ahí.
0: Sí, y, y algo muy interesante en la película es que el, la nave es como un personaje más, como mm. el, 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 el antagonista de, de, de toda esta película, y que su manera de involucrarse como en la parte maligna no es tal cual matando a, a los tripulantes, sino como... Haciéndoles que tengan visiones... Como enfrentándolos a cosas como o que a... Les, les han causado mucho dolor... Uh -huh. o, o, o
1: que definitivamente estén ahí como... Pues jugándoles malas pasadas con su cabeza, ¿no?
0: Sí, y, y como que eso... Esa visión como que los saca mucho de onda y los perturba al nivel que llegan... Pues a morir porque se caen... O porque de pronto pasa algo o cometen algún error... Entonces no, no vemos como al... Lo siento un poquito como y, y, como Space Odyssey. Uh -huh. Ya sabes, como esta última parte. Uh -huh. Donde la nave como que se vuelve medio en contra de eh, del, del, del tripulante que queda. Eh, como que es un personaje más, ¿no? Y Totalmente. Es, y, esta, y esta idea me encanta. Eh, también me encanta que es una película bastante frontal en cuanto a, a la sangre y las tripas que muestra, ah, Sí, ¿no? sí, sí. Es muy, muy sea, gore. Muy, muy gore. Sí, sí. Y, pero es un gore como... Como muy estilizado y como muy fino. Porque me, no, me, no me recuerda deja...
1: mucho a, a ciertas escenas de, de esta otra maravillosa película clásica que es Hellraiser. Ah, sí, ¿no? sí, sí. O sea... Sí,
0: como un terror muy estilizado y muy fino y, mm. y, que, y que no te deja como tal cual las tripas, sino como que primero te la sugiere y luego hay como varios flashes mm -hmm. y te la dejan como dos segunditos y luego te la quitan y mm. es como de, ay, no vi. O sea sí es una película muy sangrienta y que ocurre en el espacio como que le da todavía un toque más... Oh, no sé cómo sí, escribirlo. Sí, sí,
1: sí, sí. Pues es este miedo de estar... O sea, regresando un poquito a Alien, eh, la, la tagline de Alien se me hace... En un, o sea, la frasecita que utilizan para luego promocionar alguna película se me hace de las mejores de es la historia. Es una verdad maravilla. En el espacio nadie te puede escuchar gritar, ¿no? Es una Y creo maravilla. que eso es lo que da más miedo del... De, del espacio, justamente. Sí, que sí, sí, Estás ahí flotando en medio de la nada y que no sabes si vas a volver. Eh, por ejemplo, tal vez no es una película de terror, pero el, lo que plantea Gravity, ¿no? Uh -huh. Esta película de Alfonso Cuarón. Sí. Que de repente pierdas el, 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 el control control de, de, de lo que faz y te vayas flotando hacia el infinito... Hasta que sí. te mueras y tu cuerpo... ¿Quién sabe qué va a pasar con él? Es una idea
0: aterradora. Sí, completamente. Como esta idea también del, de la soledad del espacio. Uh -huh. Y esta idea también a veces a cierto punto recurrente... Que en el espacio te puede aparecer cualquier cosa. Porque pues, como que hay una idea de lo que hay en el espacio, uh -huh. ¿no? Pero de pronto puede salir algo ahí que... Pues ni los científicos... Ni nadie pueda explicar, ¿no? Sí, Entonces... pues es
1: completamente desconocido. Fíjate que saliéndome un poquito del tema... El otro día estaba yo en el... Hay un museo aquí en la Ciudad de México que se llama El Modo, el Museo del Objeto del Objeto. Uh -huh. Y ahorita tienen una exposición bien chida y una de las que, que mezcla como objetos y literatura. Ok. Y eh, tienen un meteorito. Oh, tienen un, un meteorito, así es un cacho de meteorito que está hecho como de varios metales. Uh -huh. Pero la simple idea de que esa cosa estuvo atravesando no sé cuántos miles sí, de, sí, de sí. kilómetros... Hasta que chocó con la tierra y que si no hubiera chocado con la tierra, pues, se hubiera seguido. Uh -huh. Y pensar que ese objeto que puedes tener en la mano,
0: las cosas que vio, el quién sabe cuánto tiempo tenga de existencia. Y, y si era parte de algo un poco más grande y por que ahí seguramente... se despegó. O sea, es y, sí, o sea, pensar como en un objeto que viene de muy lejos y, y que tiene como un peso hasta cierto punto, no, no físico, ¿no? Me entiendes? Como un peso de, de las cosas que ha. Pasado hasta cierto punto Si lo queremos ver de una manera Pues un poquito más romántica Que nosotros somos muy románticos Entonces Si sí vemos como este objeto así de No mames o sea, sí, Incluso yo creo que da debe tener Como una suerte de Vibra Ahí pues rara ¿no? Se, ve,
1: no se ve como una piedra normal okay. ¿sabes? Y, y justo O sea que la analizaron Y que tiene hierro Es como de o sea, hay hierro en otras partes. De, uh -huh. O sea, no es algo que sea exclusivo de la, del planeta Tierra. Es, es
0: como lo del agua en Marte, ¿no? Ajá. Está súper loco eso. Exacto,
1: exacto. Y no estamos hablando de vida en otros planetas, nada. Simplemente como el hecho de saber que elementos que existen aquí están regados en el uh -huh. universo, si da un... Ah, o sea, es este, o sea es, no, es, ese cacho de piedra no uh -huh. te va a hacer nada. Pero sí, claro. ¿O sí?
0: ¿O sí? <risa> o sí, o sí, ¿qué tal si de pronto se empieza a desmadrar y sale algo de ahí, no? ¿Qué tal También que esa... sale un color, <risa> un color que nunca has visto un en tu vida. Un Color que nunca has visto, lo cual nos lleva a a esta película que salió en 2019, que es la, de la primera recomendación, Color Out of Space eh, de Richard Stanley, basada en una novela de H.P. Lovecraft, que es un cuento. Un cuento, es cierto. Es un cuento corto. si sí, no es una novela, es un cuento corto. Que además sé que es uno de tus escritores favoritos,
1: ¿no? Sí, eh, obviamente... <coughs> uh, ok, sí. Lovecraft, siento que es de esas cosas que la, la gente dice como para hacerse como el alternativo. Ok, ok, ajá. Pero... A mí me abrió las puertas del de la, de la, amor por la lectura. Ok. O sea, ya o, obviamente eh, sé que eh, su, su figura histórica es muy cuestionable, ¿no? Es una persona ahí con muchas cosas bastante negativas incluso sí. en, su, en sus historias, ¿no? Es, pero es, bueno. Pero no vamos a hablar. De enfoquémonos eso. en sí. lo
0: que nos interesa.
1: El punto es que eh, él, él me, me, me abrió... O sea, le, en, le, entrarle a su literatura fue lo que me hizo... Eh, adquirir este, este gusto por, por leer... Y específicamente el color que surgió del espacio, que así es como yo conocí ese uh -huh. cuento, fue el primer, la primera cosa que leí que me sacó de onda así... Sí, claro. Loco, no como, mal. Así que dije, sí, sí, sí. Me, me sentí muy raro. Ten, igual tendría yo como unos, no sé, 12 años cuando lo uh -huh. leí. Y dije, ¿qué carajos es esto? Sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo le tenía... le tengo mucho aprecio a, ese, a esa historia. Que a grandes rasgos es la historia de unos granjeros. Eh, que de repente un meteorito cae, cae en su granja uh -huh. y al acercarse a ver qué hay, descubren que emana una especie de radiación algo extraño de un color que desde ahí me, me, me vuela a la cabeza el concepto, ¿no? De, eh, lo describen como un
0: color que jamás habían visto o sea, eso ni siquiera es, sé cómo imaginarlo claro, claro, Ajá, es, es, como, es como si te dijeran hay un, una nueva sensación, o hay, es algo también desconocido, ¿no? que puede ser algo súper chingón pero también puede ser como algo muy aterrador Que es lo que sucede Y, 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 y está como más enfocado En los efectos de este meteorito Que cae,
1: uh -huh. que siento
0: que el color Es como de alguna manera el, 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 la, Como lo más Visual uh -huh. Como la forma de representarlo Como más obvia, pero también Tiene alrededor un montón de cambios eh, sí. que, que, que suceden Alrededor de que cae no Sí, em empieza
1: a, a afectar todo el entorno. Narra que primero las frutas y las verduras y las plantas adquieren como formas y colores nuevos, pero al mismo tiempo se empiezan a pudrir, los animales se empiezan a alterar, uh -huh. y, y obviamente eso afecta la vida de, 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 la, de las personas que habitan esta granja, ¿no? Sí. Hasta que pues obviamente es algo completamente monstruoso y fuera de control, y pues ese es el... el del espíritu del terror lovecraftiano, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, miedo a cosas desconocidas que de repente tienen, como estos meteoritos que quizá llevan milenios viajando y de
0: repente tienen un contacto con el ser humano. Sí, como a lo sobrenatural. Creo que para ti, Lovecraft, Lovecraft, es para mí lo que Poe. Uh -huh. O sea, como que en algún momento, siento que Chavito estuvimos leyendo diferentes cosas. Uh -huh. Tú te clavaste más con Lovecraft, yo me clave un poquito más con Poe, que Poe va a ser tu punto, es como más terrenal. Uh -huh. sí, como sí, hasta sí. cierto punto más de misterio ya sabes pero siento que parte de nuestro amor por las películas viene también un poquito por Totalmente. por la literatura no colorado space sé que no es tu taza de,
1: de, de té no es mi taza de té no porque esté mal siento simplemente le tengo tanto cariño y yo ya tengo como unas imágenes mentales sí. muy arraigadas que obviamente cuando me presentan otra otra postura que le llegue a lo que traigo en mi, en mi como cabeza. Que como, que, como que como que choca un ajá, poco choca un con poquito. lo que ya
0: tú tienes en, en tu imaginación,
1: Exactamente. ¿no? Entonces, okay. por eso es como rara para mí y, y no me termina de encantar, a pesar de que cuenta con, con la
0: actuación de Nicolas Cage, que ya lo hemos mencionado. Sí. Nos encanta Nicolas Cage. Somos súper fans de Nicolas Cage. Creo que hasta cierto punto también fue como un gancho para... Para verla, ¿no? O sea, como uh -huh. que vi el trailer y dije... No mames, ¿qué es esto? Y ya después como que me dijiste... Ah, pues échate el, el cuento, bla, bla. Lo leí muy ligerito. Este, lo compré en Amazon. costó alrededor de 100 pesos. Una edición también con un color bastante bonito. Uh -huh. Que tiene como una foto ahí del espacio. Eh, y en general creo que desde que vi el trailer dije... Esto es algo que me va a gustar. Uh -huh. Y no solo me gustó, sino que fue mi película favorita del 2019. Órale. O sea, sí... Y, y también puedo decir que fue de las últimas películas que me dieron pesadillas. Okay. También porque yo lo provoqué un poco. Uh -huh. Antes tenía como más esta onda del Midnight Movie, que a veces retomamos un poquito uh -huh. a, a manera de hashtag ahí en, en, en los Horrorama, en la cuenta de, de Instagram Los invitamos
1: a que si se pueden ver películas en la noche y suben historias de lo que están uh -huh. viendo, agreguen el hashtag Midnight hashtag, Movie. Exactamente. Es como algo que tenemos así de...
0: No sé, nos gusta como sí. ver
1: películas muy a entrada a la noche
0: y pues es ahí algo chistoso que. Sí, ahora no, no tiene que ser estrictamente a la medianoche, ¿no? Mm -hmm. Si son las once y media, pues ya, ya, cuenta. <risa> ya, cuenta, ya cuenta. La ley la es un poco como el espíritu de una película de medianoche. Ah, que si sí es como una película un poquito más diferente, no, no vas a ver. Eh, Mrs. Doubtfire a las 12 de la noche. Sí, bueno, no. Bueno, sé, yo no la pondría ahí. No <ríe> le, si veo Mrs. Doubtfire en la <ríe> no noche... No es una Midnight Movie, no, no, no para nada. No. Es, es como un espíritu un poquito más diferente, como más de culto, mm -hmm. como más de terror, sci-fi, cosas que nos gustan muchísimo en, en horror. Cosas ¿no? que dijeran, esto podría estar en Horrorama. Sí, ¿no? claro, que por suerte son muchísimas, muchísimas, muchísimas películas muchísimas. y contenidos en general, ¿no? Eh, de alguna manera como que la vi a la medianoche, dura alrededor de dos horas más o menos... Y como que mientras la estaba viendo dije, qué chingón, me está encantando. Pero por otro lado dije, esto no me va a dejar dormir muy bien el día de hoy, ¿no? y este, Incluso la terminé de ver, eh, me quedé así de, qué pedo que es esto, me encantó. Cerré la compa porque estaba bien en mi cama, con audífonos, que, cosa que les recomiendo. Si ven en una película en su computadora. Y ya, después como que me tardé hoy como unos 15 minutos en dormirme porque todavía la estaba como procesando de que es una locura, y recuerdo que mmm, de pronto ya me quedé dormido y de pronto desperté como a las dos horas, algo así, así como de, no mames, ya ves que te despiertas y estás así como, no sabes, como, como desubicado. Ajá, como que dices así, güey, en qué, qué multiverso estoy, güey, qué año es. <risa> en el <risa> multiverso de la locura. Ajá, o sea, ¿no? ajá tal cual, güey. Y entonces como me desperté y recuerdo que tuve una pesadilla como horrible de que mataban a alguien y, y no fue un momento como de tristeza o como de enojo, fue, dije así como de, Qué chingón, güey. Qué chingón que una película todavía me pueda provocar. Todavía eso, me haga sí. tener pesadillas. No, sí. no, no ligado al tema de Color of Space, pero pesadillas en general, güey. De, de eso pido mi limosna. Sí, sí, güey. Películas ajá. que me
1: malviajen así, cabrón. Ahora que, que, que estábamos, digo, rapidísimo, que, que
0: vimos uh, la medium. Dije, ay, ojalá me malvibre. Pues no, sí. no do, Dormí plácidamente. <risa> Fíjate que yo dormí plácidamente, pero sí hubo por ahí unos 10 minutitos antes de dormir que me acordé de ciertas escenas. Que dije, puta, no se me vaya a aparecer aquí el Bang Yang, güey. <risa> <risa> okay. creo, creo que es lo peor que te puede... Lo peor hasta cierto punto porque... En ese caso como que no me quejé de la pesadilla. Uh -huh. Digo, la pesadilla obviamente no me gustó, la pasé mal. Pero sí dije, qué chingón que una película todavía me cause este mal vibre... Y que se quede en mi cabeza uh -huh. durante mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Y... Y es una película que a mí sí me gustó mucho, que tiene la gran actuación de Nicolas Cage. Sé que el tema del color puede ser un poquito difícil de cuando lees el cuento y dices, esto es lo que para mí puede ser, pero también creo que se sale o se aleja un poquito del cuento eh, en, en cuanto al tema también visual, que no tiene que ver con, con el color. Tiene, ver, tiene que ver con cómo funciona, con cómo va mutando. Uh -huh. eh, se ve como muy claro en el tema de las, eh, de las alpacas eh, cómo afecta la tecnología, de que deja de servir el celular, uh -huh. de que el agua como que ya no, como, como que le echaron algo ahí. Este. Y, y hay, un, hay muchas escenas que como que están tratando de abordar este tema de cómo, de cómo la caída del meteorito afectó cierta área, ¿no? Porque incluso llegan como reporteros así de güey, ¿qué pasó? y bla bla, y como que nadie se sabe qué pedo, y creo que dejan como el meteorito ahí. Y cuando empiezan a, cuando la tecnología empieza a fallar, cuando empiezan a pasar cosas raras, es ese momento en que dices, ok, no no solo cayó y se quedó ahí, no, está afectando el, el, todo el, el, el ambiente del, del cual se desarrolla como la historia y en específico como esta familia en un espacio rural, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjate que ahorita que dijiste que es de esas películas
1: con las cuales todavía tuviste ahí como un... Uh -huh. ah, eh, Cré créanme, amigos, que si hubiéramos querido hacer un guión de esto, no nos hubiera salido así. Pero mi recomendación es una película de 2018 dirigida por Alex Garland eh, llamada Aniquilación, Annihilation. Que, sí, por cierto, eh, está próxima a estrenarse la próxima película de Alex Garland, que se llama Men, que se ve brutal también. El trailer por ahí lo subimos... Lo subimos a la cuenta de, de Instagram. Eh, Annihilation o Aniquilación eh, es una película... To toca temas... Esta, esta película salió antes que esta versión de Color Out of the Sea Sí, es 2018. 18, un año y antes. Color es 2019. Así es. Y cuando yo vi Aniquilación, dije... Esto es 100% Lovecraftiano. Uh -huh. Esto es 100% lo que yo me imagino que, se que sería como una relectura de... El color que surgió del espacio. Ok. D digamos que quedaste
0: más satisfecho sí, con Animation. Sí, sobre todo porque
1: no, lo, no la... Yo, 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 no, yo sabía que no era una adaptación de eso, pero dije, si esto hubiera... Si, si quisieran adaptar el color uh -huh. que surgió del espacio, iría por aquí. Ok, ok, ok. Un año después salió la, esta película Ajá. que acabas de mencionar y dije, ah, me quedo con la onda. <risa> ok, ok, ok.
0: <risa> sí, hasta cierto hasta este punto como que se le pueden comparar ciertas cosas y ciertas ideas, ¿no? Uh -huh. Platícanos un poquito más de Annihilation. Eh,
1: la, la premisa es eh, muy sencilla en, en, en principio. Eh, hay una zona en una parte del planeta que está siendo afectada por algo que le llaman The Shimmer, que es como una especie de, no quiero usar estas palabras, pero es una especie de resplandor. ¿no? Es algo que, que está ahí... Guiño, guiño. Guiño, guiño, que está como afectando de igual manera las plantas y todo como un, un ecosistema. Uh -huh. Y todos los científicos que entran, no vuelven. Entonces, se ensambla un equipo de científicas que eh, una de ellas, eh, de hecho no me acuerdo si, si todas o solamente ella, como que tenían relación con los científicos que entraron y sí. deciden ir a buscarlos.
0: Sí, estaban como conectados de alguna manera de uh -huh. que eran conocidos o el esposo, ajá, etcétera, ajá. ¿no?
1: Y empiezan a pasar una serie de cosas que además visualmente es hermosísima. Sí, sí, ¿no? sí, tiene, sí, es,
0: tiene un, una artesanía muy, muy fina. Muy, muy fina.
1: Y entonces pues tratan justamente de llegar al, al núcleo, ¿no? Ahí tienen detectado específicamente como digamos el, el punto como cero. Como la fuente de, la fuente de, de esto, energía. ¿no? Y entonces se adentran y obviamente empiezan a pasar cosas eh, pues bastante... Extrañas, extrañas, ¿no? ¿no? Desde que justo empiezan a ver como mutaciones en animales, en las plantas, eso empieza a afectarlas también a ellas, empieza a meterse con sus ciclos de sueño uh -huh. y, y también de repente los enfrenta, digamos que esta, esta cosa, esta entidad que, que, que mató a los otros científicos de cierta manera absorbió también parte de su esencia y entonces de repente sale y los confronta y confronta a estas, a estas científicas que están ahí tratando de ver qué onda y pues son cosas muy visualmente muy traumáticas, ¿no? Sí. Es... Hay, hay por ahí una escena que me parece fabulosa donde escuchan llorando o gritando a una persona y en realidad cuando cuando descubren qué es lo que produce este sonido es un, un animal sin cara que me, a mí me, esa, esa escena me dio miedo y me, sí, sí, me provocó sí. sueños ahí locos. Sí,
0: sí, sí. sí son sí, esas sí.
1: cosas que digo, puta, necesito más de esto, ¿no?
0: <risa> Recuerdo que la vi un poquito antes que tú, como mm -hmm. un par de días o mm -hmm. algo así. Te dije, güey, esto te va a mamar, güey. Tienes que verlo. Es todo tu pedo, güey. Totalmente, totalmente. Y, y, y
1: conforme va avanzando la, la, la trama, eh, la protagonista, que es Natalie Portman... Eh, descubre, bueno, llega a la fuente de, 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 de lo que está provocando todo esto y ahí meten como otro tema como de, de, de alienígenas y la manera en la que representan tanto a esta fuerza extraña como a los aliens me parece sí. brutal, es,
0: brutal es, es, una es una película muy inteligente, mm -hmm. muy bien bajada, que sí tiene ideas como muy elevadas hasta cierto punto en el sentido de, de cómo vamos a aterrizar esto mm -hmm. y siento que sí lo aterrizó muy bien visualmente es hermosa y a, la, y a la vez no, porque también tiene unas cosas que te malvibran y que dices, ¿qué pedo con eso? Sí, ¿no? o sea, que,
1: ¿cómo? ¿cómo se les ocurrieron estas cosas, ¿no? Guiño,
0: guiño, oso, ajá, guiño, guiño.
1: Eh, hay, hay, por ejemplo, una escena donde hay un, un eh, especie de cocodrilo blanco como con ciertas deformidades. ¡Wow! Increíble. Y... El final es muy ambiguo, no, no, no te... De... O sea, eso también me gusta. Que eso es lo padre, lo, lo ¿no? Me dejan como a la libre interpretación ahí sí. de cada quien. Entonces, eh, pues si pueden verla, me parece... Bueno, tuvo un tema ahí terrible y tristísimo de distribución. No se estrenó okay. en cines pasó directamente a plataformas. Uh -huh. Si hubiera estado en cine su Creo que tuvo, un, o sea, sí. estuvo en un par de salas Ajá. en Estados Unidos, pero sí, sí. muy
0: contado. Recuerdo porque tú me dijiste, güey, esto en cine se debe ver increíble y sí, pero yo recuerdo que salió plataformas, nos referimos creo que a Netflix directamente. Estuvo directamente uh -huh.
1: en Netflix. De hecho, creo que Netflix compró los derechos y, okay. y la tienen ahí. Ojalá siga, no, ya no he visto, ya no he checado si sigue ahí. Creo que sigue ahí, es ¿eh? probable, creo. Es probable. Eh, pero chequen, chequen Annihilation. Eh, no sé, creo que realmente el tema de la ciencia ficción y el terror da muchísimo.
0: Sí, sí. A mí, a mí me encanta. Siempre y cuando sean estos aliens <ríe> del cual te habíamos platicado. Me gusta más y, y creo que hay algo medio Cronenberg en estas películas. Al menos como en Colorado Space. Sí hay unos momentos donde como que salen unas alpacas... Y empiezan como también a motar una cosa como muy grotesca y como muy... Que, que ahí la, la
1: conexión directa es con The Thing. Uh -huh. ¿no? Exacto, también. De, de Carpenter, De Carpenter, ¿no? ajá. Que también trae esta onda como de... También, obviamente, cuando se habla de ciencia ficción y terror, se menciona muchísimo sí. The Thing, porque, pues, es esta invasión extraterrestre y como... también la, la frase de The Thing me encanta, ¿no? Que es, eh, el humano es el lugar más cálido para esconderse. Está muy cabrón ese pedo. Sí, sí, muchísimo. sí. sí Human en,
0: is the warmest place to hide. ¿no? Ajá, está muy chico con
1: ese, ese tagline. Y, y obviamente... Ya cualquier película que hable como de animales mutando
0: en cosas uh -huh. rarísimas,
1: pues es un vínculo directo sí. a, a de, The Thing. De,
0: de hecho, Colorado Space, si bien está basada en, en este cuento de Lovecraft, eh, tiene muchísimo de The Thing. Y creo que por eso con, con, conecté, ¿no? Porque es como esta idea de que algo cae uh -huh. y de que empiezan como las mutaciones y que nadie sabe qué pedo. Hasta cierto punto siento The Thing más como, mmm, como policíaca en el sentido uh -huh. de... ¿Quién es el culpable? Y cuando empiezan a hacer las pruebas, que es una escena increíble. Esta sí siente se como un poquito más mmm, de ficción, como un poquito más fantástica hasta cierto punto. Pero también tiene este tema de, de, de cómo se empiezan a combinar ciertas cosas. Por ahí hay una escena que, que dos familiares se empiezan a combinar, que me, me, me marcó. Todavía tengo esa imagen en la cabeza. Qué loco. Y sí, muy, muy recomendada colorado Space. No sé bien en qué plataforma está. Está en el mundo del internet. Yo así la vi. No llegó a cines en México, lo cual es una pena porque, pues... Estuve hizo... en algunos festivales. Yo la intenté ¿Ah, sí? ver en un
1: festival. Uh -huh. No conseguí boletos porque se llenó así. Ok. Eh, pero bueno, ese es el, el gran tema también con... Con las películas de terror, ¿no? Es, es, es dificilísimo. Bueno, y en general con el cine independiente. Uh -huh. es, es luego muy difícil cacharlas en, en salas convencionales. Y pues uno tiene que andar ahí como rastreándolas en festivales o en ciertos sí. ciclos. Sobre etcétera.
0: todo cuando vienen de productoras muy chicas, que en este caso es, es trabajo de Spectro Vision, que entre varias personas tiene el Ayah Wood, que a mí me gusta más cuando le echa barro y produce cosas que cuando actúa. Que uh -huh. Digo, no me molesta el Ayah Wood, me cae bien, es un gran tipo. Pero sí prefiero cuando dice, vamos a hacer esta mamada, ahí te va el varo, güey. Así, porque siento que es lo que hace SpectreVision, ¿no? Así ajá, de esos güeyes compran lo que sean. Ajá. ¿Qué le decíamos a vender Spectre vision ¿Nosotros? Ajá. Ah, no que sé. dijimos así como de, güey, deberíamos hacer esto. Era como una segunda parte de algo, güey. Ay, no me acuerdo. Sí era, sé que lo mencionamos. Era una mamada, güey. <risa> güey que dijimos, Vision se sí iba a comprar esto, güey. Tenemos una junta con el Wood, que además... Sí tenemos cómo llegar el IA güey. Eso es lo mejor de todo, ¿no? Les que podemos nos, decir cómo. Señor
1: Don El Wood, denos varo para hacer Porquerías. O, o que le meta varo. O, o que le meta baro. Sí, eso estaría increíble.
0: Eso estaría increíble. Además, es que creo que en algún momento podríamos hacerlo con el Wood. No, no es tan complicado como suena. Manifiéstalo, dengue. Decretalo. Lo, lo voy a decretar. Libra este alto para que pase eso. Yo, como toco el bajo, solo vibro bajo, pero voy a intentar que esto suceda con el Wood. porque además tú sabes que es algo. Viable. Viable. Es viable, es viable.
1: Creo que definitivamente tendríamos que hacer un episodio 2 de Sci-Fi Horror. Sí, por claro. Ahí se quedaron, tengo aquí una lista como de cosas que me hubiera, me hubiera gustado mencionar, pero pues por
0: falta de tiempo. Uh -huh. No vamos a... No, está a tocar bien que, el día le, de hoy. que lo dividamos en varios capítulos. Sí, eso, Así sí. como hicimos el de Asesinos Seriales, sí, va sí. a haber diferentes capítulos donde estemos sí, hablando. Sí, Porque de... obviamente
1: esto no se resume a cuatro películas. No, no, sea, no, al contrario, es muchísimo. Para, para un montón. Uh -huh. eh, Denguito, eh, ¿te parece si con esto concluimos el episodio de hoy?
0: Podemos concluir el horrorama el de hoy. Por favor, recórdanos tus redes sociales personales.
1: Yo estoy en Instagram como arroba mike-sandoval-bajo y, y, y en
0: Twitter como arroba miguel-sandoval. Tú, Denguito... Twitter e Instagram, arroba el dengue. Por ahí cualquier comentario, quejo, sugerencia. Por ahí se les atiende. Recuérdanos las redes sociales de este programa.
1: Estamos en YouTube como Horrorama. Si lo, si lo taipean así va a salir. Y estamos en todas las plataformas de streaming de audio como Los Horrorama.
0: Así es. Y también,
1: no, no es cierto. También como Horrorama. Más bien en Instagram. En Instagram y en Twitter.
0: Estamos como, como Los, Horrorama. Los Horrorama. Sí, sí, sí. Y perdón, perdón. si buscan Horrorama Podcast sí, en Google sale. lo van a encontrar. Sale, sale, entonces. Está, está
1: muy fácil. Sí, aquí abajo aparecen. ¿no? aquí va, eh, la gente de producción nos está avisando amablemente que le hagamos así entonces aquí va a aparecer <risa> ahí, están. ahí va a aparecer, esto fue Horrorama, nos vemos en una siguiente edición chao